0: Hey und herzlich willkommen beim Frauenmacht-Podcast. Wir machen Frauen und ihre Geschichten hier hörbar. Ja, dann herzlich willkommen Gina beim Frauenmacht-Podcast. Wir haben heute Gina Schöler im Podcast-Interview. Und zwar, Gina ist die selbsternannte Glücksministerin und sie hat das Glücksministerium erfunden und ist heute im Gespräch. Und ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit heute nimmst. Hallo Gina.
1: Hallo liebe Linda, ich freue mich sehr, dass äh, wir beide uns äh, mal wieder hören und äh, wieder <lacht> miteinander quatschen.
0: <lacht> ich freue mich auch sehr. Dina, <lacht> du bist... Ähm, ich, ich, nein, ich frage dich einfach mal, was war vielleicht heute sogar schon ein kleiner Glücksmoment äh, äh, in deinem Tag bisher? Hattest du einen oder mehrere? Ich hatte heute, ich hatte heute tatsächlich, nee, ich hatte heute schon
1: mehrere. Also wenn man halt immer anfängt darauf zu achten, dann Mhm. dann, ähm, sammeln die sich ja von von alleine quasi. Ich hatte zum einen heute Morgen direkt ein Gespräch, ein ganz, ganz tolles Telefonat ähm, mit einer entfernten, bekannten, ehemalige Workshop-Teilnehmerin, aber wir stehen uns mittlerweile sehr nahe und ähm, die hat eine sehr bewegte Lebensgeschichte im Laufe des letzten Jahres gehabt. Und es hat mich sehr beflügelt und fasziniert, wie reflektiert und resilient sie diese Sache angegangen ist. Und es hat mich doch auch glücklich und zuversichtlich gemacht. Ähm, der zweite ist nicht ganz so emotional. <lacht> Mir hat äh, ein guter Freund einen riesigen Zeitungsartikel durchgeschickt. Ähm, Stuttgarter der, Zeitung, habe ich ja, auch Ja, der mich gesehen. heute in der Stuttgarter ja. Zeitung entdeckt hat. Und ich wusste es gar nicht, dass es heute rauskommt. <lacht>
0: Und das äh, finde ich dann doch immer wieder sehr spannend, ja. <lacht> ähm, du hast aus einem bestimmten Grund deinen Fokus quasi damit, die, dass du diese kleinen Glücksmomente siehst. Du hast nämlich ähm, seit Ende 2012 damals diese Initiative des Glücksministeriums hochgezogen. Und das ist ursprünglich aus deinem Masterstudiengang, damals Kommunikationsdesign, äh, an der Universität äh, Mannheim entstanden. Und ähm, erzähl doch mal, was ihr euch damals eigentlich äh, Studenten dabei gedacht habt mit dieser Initiative. Gut recherchiert, liebe Linda. Sehr schön. <lacht> ja, das, das ist äh,
1: eine witzige Geschichte, wenn man das mal so rückblickend ähm, sich vor Augen führt. Also ich komme ja eigentlich so aus dem Marketing-Werbebereich und habe da so brav mein Studium absolviert und erst die Ausbildung und Bachelor und Master und war da so voll in meiner Werbemarketing-Markenwelt drin und ähm, hatte auch schon mein, mein festes Master-Thema, was ich damals bearbeiten wollte, wo ich da schon tief in der Recherche drin war. Das hatte noch überhaupt nichts mit Glück und der, dergleichen zu tun. Und dann kam als allerletzte Semesteraufgabe, im letzten Mastersemester, kam dann unser Prof auf uns zu und hat gemeint, Mensch, lass doch mal unsere kommunikativen, kreativen Fähigkeiten dahingehend einsetzen, dass wir jetzt hier als letztes Abschlussprojekt, als Truppe, eine Kampagne skizzieren, die in der Gesellschaft was zum Positiven hin verändert, die einen Wertewandel anstößt, die ähm, Menschen dazu inspiriert, mal wieder nachzudenken, worum es denn hier wirklich geht im Leben, in diesem Land, auf der Welt. Und ähm, das war eine sehr abstrakte Aufgabenstellung und wir hatten unglaublich kurz Zeit und waren dann auch kurzzeitig überfordert. <lacht> und ja, eigentlich schon jeder so in seinem eigenen Thema drin. Und dann haben wir angefangen, die Köpfe zusammenzustecken und zu brainstormen und wie kann man denn jetzt mal eben schnell die Welt retten und wie kriegen wir wir dieses riesige Thema, was ja super vielseitig, facettenreich, abstrakt ist, wie kriegen wir das denn an an die Menschen ran? Und ähm, sind relativ bald dann auf Bhutan gestoßen und das ist ja dieses kleine Land da im Himalaya, die schon tatsächlich äh, so eine Kommission für das Glück und Wohlbefinden haben und Mhm. Bruttonationalglück messen und das war dann so dieses Buzzword, wo wir gesagt haben, Mensch, irgendwie ist das eine krasse krasse Geschichte, die uns hier in der westlichen Welt dann doch noch ein bisschen fehlt, dieser Fokus auf das Wesentliche und wofür machen wir das denn hier alles? Also geht es hier um das ständige Wachstum wirtschaftlich, zwischenmenschlich, ökologisch ist das ja alles nicht ganz richtig nachhaltig oder geht es da mehr um die Sinnfrage, und ähm, so ist dann die politische Metapher entstanden, wo wir gesagt haben, Mensch, lass mal hier wirklich provokativ nochmal auf die Pauke hauen, lass mal gucken, wie Berlin darauf reagiert, wie die Menschen <lacht> darauf reagieren. Ähm, aber dann war die Zeit ja quasi auch schon wieder um. Ne? Man weiß ja, wie das ist mit so Semesterprojekten. Und ähm, ich hatte dann die große Herausforderung, ähm, dass ich plötzlich etwas in mir entdeckt habe, um, man nenne es Flow, man nenne es Feuer, wie auch immer, dass ich gesagt habe, shit, ey, jetzt gibt es kein Zurück mehr. <lacht> ich ich habe plötzlich, ich, hab, ich weiß nicht, ich hatte so ein Gefühl, ich habe so dafür gebrannt, ich habe so viel Sinn darin gesehen, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, mit dieser sozial nachhaltigen Kampagne, wie man wirklich ähm, Menschen auf spielerische, kreative Weise was, was nahe bringen kann dass ich Hals über Kopf dann mein altes Thema ad acta gelegt habe, ich habe äh, meinen Kommilitonen geschnappt und habe gesagt, ey, wir machen das jetzt zu unserer Abschlussarbeit, wir führen das weiter, das hat so viel Potenzial, das hat so viel Kraft, das macht so viel Sinn und ähm, seitdem ist es so eine never ending story, die dann von einem zum anderen und selbstläufermäßig ist das gewachsen, die letzten sieben Jahre, bis hin dann natürlich zu meiner Selbstständigkeit und was die letzten Jahre passiert ist, ist Unfassbar krass.
0: Kennt der Prof das äh, aus der heutigen Perspektive, das Ganze eigentlich? Das Projekt? Ja, ja, ja genau. Also, ja.
1: Das, ist, das ist auch durchaus, ich weiß nicht, wie es jetzt heutzutage noch aussieht, aber es ist durchaus noch so ein Projekt, was äh, ich glaube auch hochschulintern noch so ein bisschen für Furore sorgt, mhm. weil es halt auch nicht der klassische Weg ist. Es ist jetzt ja nicht die klassische. Ähm, Masterthesis von einem Kommunikationsdesign Studenten, weil es halt schon ein sehr soziales Experiment am Anfang war und sich in eine Richtung entwickelt hat, in Richtung Achtsamkeit und Persönlichkeitsentwicklung und äh, auch neues Arbeiten, neues Denken, ähm, New Work Charakter bekommen hat. Also wie gehen wir mit unseren Mitarbeitern um seelische Gesundheit? Das sind ja alles Themen, die assoziiert man nicht gleich mit, mit Grafikdesign oder mit, mit Marketingstrategien. Aber das eine trägt das andere natürlich sehr. Und ich kriege ganz oft die Frage gestellt, es bringt ja irgendwie gar nichts, was du da jetzt alles studiert hast. Es machst ja was ganz anderes. Und da sage ich, naja, also ich mache ja weiterhin meine Werbung nur halt für diese Inhalte und für ja. diese Werte und für diese Kampagne, für diese Initiative und nicht mehr für Hins und Kunst und irgendwelche Produkte da draußen, die
0: die Welt sowieso nicht braucht. Ja, hattest du ursprünglich während des Studiums eine Alternative oder einen Plan gehabt, was du nach dem Studium machen möchtest? Ich hatte hatte
1: immer einen ganz stringenten Plan. Ich Ich bin die Meisterin im Planen. Und mittlerweile Mittlerweile lache ich ja über mich selber, wenn ich ich zu streng plane, weil ich sage, es kommt ja sowieso immer anders. Ähm, Ich komme ursprünglich aus einem Haushalt, wo beide Eltern selbstständig waren, beziehungsweise mein Vater... äh, selbstständig war, meine Mutter ihm geholfen hat und dementsprechend immer so dieses Unternehmertum im Mindset drin war. Mhm. Cool auf der einen Seite, weil man natürlich diese diese Herangehensweise, diese Denkweise von Kindesbeinen auf mitbekommen hat, aber auch uncool auf der anderen Seite, weil ich eben auch von von klein auf mitbekommen habe, was es eben auch für Nachteile und Risiken mit sich bringen kann. Mhm. Und dementsprechend war für mich total klar, ich will Sicherheit, ich will meine Festanstellung und deswegen hatte ich schon den Plan, ja, ich gehe in eine Werbeagentur und mache da meinen Artdirektor, Kreativdirektor, schlag mich tot und äh, die
0: Welt kann mich dann mal in Ruhe lassen. <lacht> Wie hast du dann für dich selber den Bogen gespannt, dass du quasi eigentlich äh, diese Sicherheit haben wolltest und dann ja doch in die Selbstständigkeit gestolpert bist? Und dein Vater hat dich ja auch aktiv quasi darin äh, supported. Ja. Ja.
1: Ja, ja, der war dann letztendlich schon so der der, äh, letzte Tropfen, der der gesagt hat, also Gina, du, du musst es ausprobieren. Du wirst dich dein Leben lang ärgern, wenn du dieses krasse Projekt, wenn du dein Baby nicht irgendwie auf die Straße bringst. Es es gab da nicht so diesen diesen Turning Point. Es es gab den nicht so ganz konkret. Es gab nur dieses besagte Feuer und diese Begeisterung. Und ich wusste, ich natürlich kann ich in in meiner alten Rollen. Ich war ja auch freiberuflich in Werbeagenturen natürlich kann ich dahin zurück, aber das wird sich nie wieder so anfühlen, wie vorher, weil ich so ein bisschen Blut geleckt habe. Was was diese Eigenständigkeit angeht und was diese Selbstentfaltung und diese Freiheit angeht. Und für mich stand außer Frage, dass ich das weiterführen möchte, auch jenseits der der Master-Thesis-Abgabe. Ich hatte dann nur so in dieser Übergangsphase viele Fragezeichen, in welcher Form und schaffe ich das? bin ich gut genug dafür? Darf ich das jetzt überhaupt machen? Ich habe das doch gar nicht gelernt. <lacht> welchen, welchen Bedarf gibt es da draußen? Braucht die Wirtschaft mich? Brauchen die Menschen mich? Was will ich geben? Was kann ich geben? Bla, 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 bla. Gedankenkarussell hoch 10. <lacht> ähm, hat mich da auch eine Zeit lang unter Druck gesetzt, dass ich gesagt habe, oh shit, also das muss jetzt von heute auf morgen wirklich funktionieren. Ähm, also komme, was wolle, von 100 auf 0. Nee, andersrum, von, von 0 auf 100. Und habe mir dabei aber selber ähm, nicht gut getan und und viele Steine in den Weg gelegt, eben durch diesen Druck, den ich mir da aufgebaut habe, dass es jetzt alles ganz schnell gehen muss. Und ähm, der Zeitpunkt, wo ich dann realisiert habe, lass dem Ganzen seine Zeit, lass lass Übergangsphasen ähm, geschehen, äh, habe dann meine Analogie von Tanzbeinen und und, und Standbeinen ausgearbeitet, was gibt mir Sicherheit, was bringt mir eben Geld für Miete ein, das war dann eben noch mein Brotjob und was lässt mich erfüllt und glücklich leben, das war dann diese ganze ähm, Geschichte mit dem Ministerium für Glück und Wohlbefinden und das hat sich dann im Laufe der Zeit ausgeglichen und dann ist das gewachsen und ich habe mich selber besser kennengelernt und ich habe viel ausprobiert und dementsprechend ist es dann irgendwann in die andere Richtung gegangen, dass ich dann peu à peu dann tatsächlich Vollzeitglück äh, praktizieren durfte Also diese Sicherheit an sich habe ich, glaube ich, nie ganz aufgegeben, weil ich ähm, immer geguckt habe, wie kann ich mir ähm, trotzdem so viel äh, Rücklagen aufbauen mit mit anderen Jobs, dass ich äh, eben nicht Existenzängste in dem Sinne haben muss. Aber nichtsdestotrotz muss man ja auch aufpassen, dass man sich genug Freiraum beibehält, um eben den eigentlichen Traum zu verfolgen. Und das ist, ähm, ja es ist schwer, es ist nicht immer leicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt die Antwort war, aber es ist ja, ja, ja. mehr
0: als das. Hat sich Berlin eigentlich mal irgendwann gemeldet? Ja, und zwar in einer schönen Form. Wie
1: hat sich Berlin gemeldet? Ja, in 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 mehreren Formen. Also zum einen sind wir relativ früh, Wobei ich war ja schon immer da, schon re- frech und so, kein- Für die
0: Zuhörer muss man vielleicht nochmal dazu sagen: Also mit Berlin äh, meinen wir jetzt äh, das äh, Ministerium, weil wir nicht natürlich dein äh, Logo äh, ist eine, oh. eine Anlehnung daran, äh, nur das, äh, weiß ich nicht, vielleicht, vielleicht weil es nicht alle kennen, eine Anlehnung daran ist an tatsächlich an das Ministerium und das, äh, genau, fürs Glücksministerium. Und daher könnte man ja meinen, dass dafür vielleicht Berlin etwas zu meckern hat oder den Fingern mal gibt <lacht> und sagt: Moment, yeah. aber wie, wie war's? <lacht> es Sieht schon sehr offiziell aus. Das war ja eben auch genau dieses
1: Augenzwinkern, was wir am Anfang da ähm, provoziert haben, dass es aussieht wie ein wie ein echtes, also wie ein Fake-Ministerium, was jetzt neu gegründet wurde. Mit einem lächelnden Adler. Ja, genau, der ist ein bisschen proper, <lacht> aber er grinst ganz fröhlich, wenn man genau hinguckt. <lacht> <lacht> Ich bin relativ zu Beginn schon, schon ohne Plattform Mund proaktiv auf Politiker zugegangen, also jetzt erstmal hier Regionalpolitiker im rhein kreis Aber ähm, das Netzwerk ist dann sehr schnell gewachsen und ähm, die Möglichkeiten haben sich ergeben, dass ich dann auch Claudia Roth interviewen durfte und äh, war dann sogar auch Teil von der Regierungsstrategie "Gut leben in Deutschland" mit Heiko Maas zusammen unterwegs. Also von daher haben sich da die die Wege schon relativ bald gekreuzt, wo ich natürlich auch so ganz keck mal nachgefragt habe, wie wie sie das denn so finden und die haben das alle sehr, sehr positiv aufgenommen, so im Großen und Ganzen und haben gesagt, Mensch, das ist eine Initiative, die setzt sich fürs Gute ein, die wirklich positiv auf die Dinge zu und das ist letztendlich, wenn wir mal ehrlich sind, genau das, was unsere Gesellschaft gerade braucht. Ich meine... Menschen, die die Faust erheben und gegen irgendwas sind, davon gibt es genug. Und ganz alltagsnahe, bodenständige Alternativen aufzuzeigen, wie es denn auch gehen kann, das ist ja letztendlich genau das, was was wir aktuell brauchen. Und deswegen glaube ich, dass ich da ähm, sehr, sehr viele Befürworter äh, gefunden habe. Es gab natürlich auch kritische Stimmen, das möchte ich jetzt gar nicht schönreden. Also ein Herr Schäuble oder eine Frau Wagenknecht, die haben das jetzt nicht so ganz verstanden oder haben das dann zu sehr in die politische Richtung vielleicht interpretiert. Mhm. Ähm, aber das ist ja auch in Ordnung. Also ich habe nie, ich hab nie böses, böse Worte bekommen. Nee.
0: Also wenn, dann im Gegenteil. Würdest du dir wünschen für Deutschland, dass es tatsächlich ein politisches Amt äh, das, äh, der, ja, für Glücksministerium äh, das Glücksministerium geben würde? Ob, das, ob ich mir das
1: wünsche, dass es das eins zu eins so gibt, das, das weiß ich gar nicht so richtig genau. Ich, ich würde mir wünschen, dass es definitiv einen, ja, so einen Paradigmenwechsel halt generell gibt, sei das jetzt in der Wirtschaft oder in der Politik oder in der Gesellschaft, das ist, hat ja irgendwie alles verschwommene Grenzen, sondern dass wir uns einfach fragen, ähm, was, was macht denn wirklich Sinn und nicht immer nur in unserem Hamsterrad drin hängen und ähm, für mehr Kohle auf der Welt im wahrsten Sinne des Wortes ackern, sondern dass wir ähm, ja, uns menschlicher begegnen und das große Ganze eben im Blick haben. Ob das jetzt eine Instanz ist, was dann am Ende des Tages ein Ministerium heißt, oder mhm. ob das einfach nur ein Wechsel im, im Mindset der, der Menschen, die da oben an der Macht stehen, ist, das
0: ist mir letztendlich total egal. Hauptsache, es passiert was zum Guten hin. Wahrscheinlich hast sogar du mit deiner Initiative mehr Aufmerksamkeit, als es jemals ein, irgendein offizielles Glücksministerium vielleicht sogar hätte. <lacht> <lacht> Ähm, weil du bist unglaublich gut darin oder oder das oder das das was du machst ist einfach so gut und äh, spricht sehr viele Menschen an so dass die tatsächlich die Medien und die Presse von Anfang an immer sehr äh, interessiert daran waren. Ähm, kannst du uns auch wenn es nicht zu definieren geht und du es nicht magst aber magst du uns irgendwie grob erzählen was das Glücksministerium ist was du da machst mhm. und du versuchst den Menschen irgendwie was vom Glück zu erzählen? Mhm. Also da habe ich keine Probleme, das zu
1: definieren, was das Projekt oder was das Ministerium ja. ist. Ich tue mir immer noch so ein bisschen schwer, damit fest zu definieren, was denn das Glück per se ist, weil das halt so was Riesiges ist. Ne? Aber so der Elevator-Pitch <lacht> vom Ministerium, der ist, das ist eine bundesweite Initiative, so kann man es definitiv nennen, die ganz viele Angebote, Aktionen, Ideen und Impulse nach draußen gibt. Und da möchte ich mir überhaupt keine Grenzen setzen, wie die aussehen können. Ähm, immer mit dem Fokus auf gesellschaftlich relevante Themen, also was tut den Menschen gut, wo gibt es vielleicht Bedarf, wie kann man das ähm, lösungsorientiert angehen, aber auf eine ganz ganz niederschwellige Ebene, die eben total viel Freude bereitet und die den Menschen Lust darauf macht, selbst mitzumachen und aktiv zu sein und nicht, die Verantwortung abzugeben und zu sagen, ich warte jetzt darauf, bis irgendjemand sich um mein Glück kümmert, sondern ähm, so den Bauchladen aufzumachen und zu sagen, hey, guck mal, wie wäre es denn, wir probieren mal dieses oder jenes aus. Und ähm, das kann in Form von Streetart-Aktionen passieren, das kann in Form von Feierabendveranstaltungen passieren, es gibt Wochenend-Workshops, ich bin in Firmen unterwegs, ich bin in Schulen unterwegs, ich bin in den Medien unterwegs. <lacht> also war das, was mir einfällt, versuche ich zu realisieren, wie man Menschen äh, berühren und und bewegen kann und eben motivieren kann, selbst ähm, kleiner Glücksbotschafter zu werden und das das Positive zu fördern. Das war jetzt mehr als ein (lacht) Elevator-Pitch.
0: Dafür ist dieses Interview da. Und es gibt auch eine aktuelle Aktion, weil hm. es nämlich einen besonderen Tag gibt. Was ist, was ist die aktuelle Aktion und ähm, was passiert diesen Monat noch? Immer? Was ist das für ein Tag? <lacht> das ist, das ist ein, ein riesiger Tag. Der habe ich aus das
1: Gefühl, der wird jedes Jahr größer. Und der ist für zumindest für mich als Glücksministerin wichtiger als Ostern, Weihnachten und Geburtstag zusammen. Das ist der äh, internationale Weltglückstag, den es halt wirklich offiziell gibt. Mhm. Der ist jetzt, ich glaube, das allererste Mal ist der... 2000, es ist ungefähr so zur Entstehungszeit von, von unserem Ministerium entstanden, ist der von der UN ausgerufen worden, der World Day of Happiness. Und das ist natürlich ein perfekter Anlass, einmal im Jahr, am 20. März, die Aufmerksamkeit und den Fokus eben auf dieses wirklich krass relevante Thema wie Wohlbefinden, Zufriedenheit und seelische Gesundheit zu setzen, Und ähm, ich habe es mir so auf die Fahne geschrieben, jedes Jahr äh, mindestens einmal im Jahr zu diesem Tag eine bundesweite Aktion auszurufen und versuche mir da auch immer äh, Themen auszudenken, die eben gerade relevant sind oder die mir persönlich vor Augen geführt werden, die mich bewegen, die mich berühren und versuche die dann umzusetzen in eine kleine verrückte Mitmachaktion und so viele Menschen wie möglich zu mobilisieren, ähm, dass sie sich eben darüber Gedanken machen. Und die Frage, was es dieses Jahr gibt, (lacht) Ähm, hatte ich zwei Inspirationsquellen dazu. Ähm, Zum einen hatte ich im Herbst letzten Jahres eine ganz, ganz, ganz alltägliche Begegnung im Supermarkt mit einer alten Frau. Ähm, Wer sich da weiter reinhören oder reinfühlen möchte, der kann sich meinen TEDx-Talk dazu angucken. Es ging letztendlich darum, dass ich mich mit einer alten Dame im Supermarkt unterhalten habe, zufällig. Und das hat mich so berührt und das hat mir so viel, so viel gezeigt und ähm, hat mich auch traurig gestimmt, ähm, was so diese Abgeschottenheit von uns im Alltag angeht, wie wir miteinander umgehen. Und die zweite Inspirationsquelle war dann äh, relativ kurze Zeit später in den Medien, ähm, dass es in Berlin ein Seniorentelefon für einsame alte Menschen gibt. Und das geht natürlich Hand in Hand mit meiner Begegnung, die ich da hatte. Und daraus resultierend ist dann äh, die Aktion Glücksgespräche entstanden, wo ich wirklich schlichtweg dazu aufrufe, miteinander ins Gespräch zu kommen. Und solche kleinen Plaudereien im Alltag, sei das an der Bushaltestelle, sei das mit den Kollegen auf dem Flur, sei das im Supermarkt, sei das wo auch immer, kommt miteinander ins Gespräch, schaut euch an, schenkt euch nette Worte, Und vielleicht fünf Minuten unserer kostbaren Zeit, das tut nicht weh. Und das kann einfach ganz viel Wärme so zwischenmenschlich ähm, erzeugen und für Verbundenheit sorgen, die eben gerade in dieser Ego-Gesellschaft oftmals dann doch eher hinten runterfällt.
0: Amen. 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 (lacht) Ich finde auch immer sehr schön, dass du deine Aktion tatsächlich sehr greifbar machst. Also sprich, man kann auf deiner Webseite dann äh, mal draufgehen, man kann sowieso sich äh, kleine Kärtchen bestellen, die einem täglich Impulse geben oder auch für diese Aktion jetzt kann man sich auch zum Beispiel selbst äh, ausdrucken oder mit dir in Verbindung gehen, äh, so kleine Kärtchen und so weiter. Und ich glaube, also du machst es mit sehr viel Liebe, solche Aktionen. Und ich glaube, das sehen die Menschen auch. Und ich glaube auch, wenn die Menschen solche Sachen zum Greifen haben oder sich daran orientieren können, macht es natürlich noch mehr spaß und ähm, ja
1: genau das ist es eben diese orientierung ich sage mal die menschen brauchen manchmal so ein kleines alibi ne? also gerade auch diese, diese anderen kärtchen die du angesprochen hast sei es jetzt diese glücksspielkarten mit den kleinen challenges drauf oder auch die impulskarten wo es schlichtweg einfach nur positive begriffe draufstehen. Die Menschen brauchen so kleine Erinnerungen im Alltag, dass sie sich genau diese teilweise wirklich selbstverständlichen Themen und Fragen wieder vor Augen führen. Aber genau da kriege ich immer wieder das Feedback, dass sie dafür dankbar sind, dass es in diesen hektischen Zeiten genau solche solche kleinen Impulse braucht, damit man das Essentielle, das Wesentliche, das Wichtige eben nicht aus dem Fokus verliert. Habe ich denn? Ich wollte noch irgendwas anderes sagen, habe einen Faden verloren.
0: Ich weiß noch, dass ich dazu sagen wollte: Das Kommunikationsdesign-Studium war auf jeden Fall nicht umsonst.
1: Genau, das, das erkenne ich manchmal schon gar nicht mehr, weil das für
0: mich einfach so, ja. ja so ein fließender Prozess halt ist, weil man sich ja. natürlich ne, mit seiner Initiative dann irgendwie viele Gedanken macht zu den Aktionen auch, aber da fließt das natürlich auch ein und, und mhm. also du kommunizierst ja, die Initiative kommuniziert, deine Aktion, das ist ja alles Kommunikation. Und, ähm, das ganze also, Leben ist Kommunikation. Richtig, nur das nochmal zu unterstreichen, also es war definitiv nicht umsonst. Was Nichts nicht, im Leben ist umsonst, Linda, weißt du, das ist ja das Schöne, ne? also
1: egal was du machst, egal genau. was du vorher machst, welche Zickzack-Übungen im Lebenslauf genau. du da fabrizierst, äh, letztendlich führt es dich dahin, wo du heute bist.
0: Ne? Absolut, also, das wollte das ich mir auch nochmal gerade sagen, also falls irgendjemand irgendwas studiert, womit er sich gar nicht anfreuen kann und dann irgendwas anderes macht, das ist auch völlig in Ordnung, selbst wenn er das nie wieder braucht, es hat trotzdem irgendwas äh, in unserem Leben, es ist alles für irgendwas da und äh, das ist immer so gut, wie es ist, genau. Mhm. Ist es dir noch
1: eingefallen, was du sagen wolltest? Ja, also ähm, zum Thema, das, was ich mache, kommt aus dem Herzen. Ich glaube, das ist von Anfang an auch so so mein Motor gewesen. Ich hatte jetzt ja nie die Dollarzeichen im Auge und habe gesagt, boah, Glück, das ist jetzt irgendwie voll das geile wirtschaftliche Thema und an jeder jeder Ecke kann man hier Ratgeber verkaufen. Sondern ich hatte von Anfang an diese intrinsische Motivation, auf meine Art und Weise eben sowas nach außen zu geben. Und ähm, ich glaube, dass es auch nach wie vor noch, noch so ein kleiner, wie soll ich sagen, ja so ein Erfolgscharakter davon ist, dass ich zweigleisig fahre innerhalb dieser Initiative, dass es auf der einen Seite eben genau solche Ideen und Aktionen gibt, die auch, ich sag mal, zu 90 Prozent kostenfrei sind, abgesehen davon, wenn jetzt jemand hunderte Karten bestellt, dann sage ich halt, jo, dann beteilige dich halt an den Produktionskosten, mhm. ähm, Also ich möchte da wirklich nach draußen geben und möchte da auch ohne Erwartung nach draußen geben und möchte für das Thema einstehen, dass sich das verbreitet, ohne dass ich da irgendwas dran verdienen möchte. Und natürlich musste ich mir aber auch als als Selbstständiger, als Unternehmerin dann irgendwann die Frage stellen, ähm, ja, wie funktioniert das denn jetzt (lacht) mit dem Geldverdienen? (lacht) Und ähm, habe dann eben auch diese Dienstleistungsschiene immer weiter ausgebaut, die jetzt eben alles andere trägt. Also ich bin noch nie gefördert worden von irgendeinem Verein, nicht von der Bundesregierung, was oftmals eben missverstanden wird. Ich bin nie von einer Stiftung gefördert worden. Ich habe das immer alles selber finanziert, eben durch Vorträge, Workshops, Veranstaltungen und dergleichen. Und das ist ein ganz gutes System, was ich da gefunden habe, dieses Geben und Nehmen. Und ähm, finde das auch, ja, es passt irgendwie so zu diesem authentischen Stil von der Initiative und ähm, lässt mich sehr, sehr gut darin fühlen. das Absolut.
0: Noch und du hast ja auch in Heidelberg einen Vortrag äh, letztens gehalten beim Frauenmacht-Event und hast darüber gesprochen, dass du ja auch du dir selber deinen Beruf irgendwo kreiert hast und dein mhm. Dasein, und deine Selbstständigkeit. Und ich glaube, dass das wiederum aber auch natürlich manchmal, gerade am Anfang, die ganz vielen Fragezeichen äh, bringt, weil man sich fragt, wie bringe ich das jetzt in eine Form, wie kann ich davon äh, wie kann ich davon leben, wie kann ich äh, etwas anbieten, wohinter ich stehe, was authentisch ist und auf der, auf der anderen Seite halt aber auch mein, ne, mein Brot und meine Miete halt irgendwie finanzieren. Mhm. Und da gibt es ja so viele verschiedene Möglichkeiten, was, wie man das machen kann. Ne? Also mit ganz vielen verschiedenen Einnahmequellen und so weiter, viele verschiedene Standbeine etc. Und so. Und da würde ich ganz gerne mal kurz anknüpfen, nämlich an, tatsächlich an dein komplettes Umfeld. Also damals wie heute verstehen die Menschen, was du machst, was deine Selbstständigkeit ist. Ähm, fragen sie dich, ob du davon leben kannst? oder Also wie, wie sind die Reaktionen aus deinem Umfeld zu deiner Selbstständigkeit und mit dem vor allem mit, was du selbstständig bist? Mhm. Was, was verstehst du unter meinem
1: Umfeld? Also das persönliche ähm, Umfeld? Oder? Ja,
0: ich würde mal persönlich sogar äh, erstmal reingehen. Also wenn natürlich irgendwie, weiß ich nicht, du hast ja ein ganz großes Umfeld, sprich publikum, die da ganz viele mhm. Menschen, die an der Initiative sich auch wiederum melden. Aber ich glaube als erstes erstmal das persönliche Umfeld. Ja. ja. Ähm. Also das
1: ganz enge Umfeld, also sprich jetzt mein Mann, meine Eltern, mein mein Bruder und so, die haben das natürlich von Anfang an total kapiert, weil sie halt wirklich von Geburtsstunde null an dabei waren. Also die haben die ganze Entstehungsgeschichte mitbekommen. Dementsprechend ähm, war das Verständnis da von Anfang an da. Ähm, Und du hast jetzt auch noch erwähnt vorhin, äh, dass, dass mein Vater mich ja sogar noch gepusht hat. Also der sowieso mit seinem verrückten Unternehmergeist, der hat gesagt geil machen, 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 ausprobieren, wenn es schief geht, dann ist es halt schief gegangen, aber dann hast du es wenigstens versucht. Und das Ähm, ist viel wert, ja. Ja, das habe ich aber auch erst im Nachhinein kapiert, als ich wirklich auch gerade in vielen Seminaren mitbekommen habe, wie Menschen sich verwirklichen wollen, aber mega viel Gegenwind von ihrem besagten Umfeld bekommen und das war mir nicht klar, ähm, dass das so viel wert sein kann für mich, war das so selbstverständlich. Ja. Ja. Ähm, Wo es dann ein bisschen schwieriger wurde, war dann damals noch bei, meinen, bei meiner Großmutter, als sie noch gelebt hat. Die hat das nie verstanden, was ich gemacht habe. Aber das ist jetzt auch nicht <lacht> tragisch. Das ist ja eine andere Generation. Die hat immer nur gesehen, ach, oh, die Gina ist im Fernsehen. Ach, die ist da mit dem Hirschhausen. Ach, schön.
0: <lacht> aber Hirschhausen oh, ist auch so ein guter.
1: <lacht> ich glaube nicht, dass sie jemals kopiert hat, was ich da wirklich mache und dass ich damit wirklich Geld verdiene. <lacht> Aber, aber das ist ja bei ganz vielen Berufen, so fragt mal deine Großeltern, ob die das kapieren und ich glaube, in 80% der Fällen äh, ist das nicht.
0: Naja,
1: <lacht> um, nee, aber ansonsten natürlich, es gibt, es gibt viele Unsicherheiten, so hä, und das ist jetzt ja kein Job, den man so im Katalog findet und aber die Neugierde und diese, diese ja diese Neugierde kann man glaube ich am besten sagen, die ist schon immer groß, so hä, und was macht die China da und ach, das ist ja cool. ne? Aber ich glaube, dass viele immer noch denken, ah, das ist so ein bisschen Selbstverwirklichung und vielleicht wird sie ja auch von ihrem Macker dann finanziert, keine Ahnung. Aber ähm, Irgendwann macht die Frau noch mal was Vernünftiges. Äh, nee, nee ich glaube das nicht. Ich glaube, okay. es ist eher so, oh, irgendwie will ich das auch gerne machen, sowas Verrücktes. Ähm, aber ist jetzt halt nicht so. Ne? Also ich glaube, dass ganz viele Menschen so noch denken oder, oder sich das nicht trauen. Ähm, also es ist so eine Mischung aus, aus Neugierde und Unwissenheit und Unsicherheit, aber trotzdem Begeisterung und das irgendwie cool finden. Aber ich tue mir selbst total schwer damit, in einem Satz zu erklären, was was ich denn beruflich mache. Also bis ich mal meine Visitenkarte fertig gestaltet habe, was da dann der Final draufsteht, <lacht> das hat ja auch eine Weile gedauert, dieser Selbstfindungsprozess. Aber ja, mittlerweile kann ich sagen, also ich bin halt wirklich Vollzeit-Glücksministerin und im Rahmen dieses Amtes, dieses selbst ernannten Amtes, halte ich halt hauptsächlich Vorträge und Workshops und alles, was ähm, darüber hinausgeht und außenrum. Das ist halt quasi so mein, mein Arbeitsalltag ähm, zusätzlich. Ne? Also mein Arbeitsalltag hat jetzt nicht unbedingt acht Stunden. Das ist schon durchaus phasenweise sehr viel mehr. Was das aber nichts macht, weil es mega viel Freude macht. Was aber wiederum dann natürlich auch wieder Gefahren wirkt, nicht abschalten zu können,
0: ne? Mhm. Ja, die Gina kennt, der weiß. Das mit dem Abschalten, das ist nicht unbedingt so. Das verrat mich doch nicht so. Ich rede doch den ganzen Tag über Entschleunigung und Digital Detox. Talks. <lacht> ja, und ähm, was man anderen erzählt, oder also du weißt es ja auch für dich selber alles gut, aber ähm, deswegen muss man ja nicht immer perfekt daran sein und das ist ja niemand und das ist auch völlig in Ordnung. Ähm, es geht um Bewusstsein, glaube ich, mhm. und das ist ja auch das, was du ähm, anderen mitgibst und du verschreist, glaube ich, auch niemand anderen, der nicht perfekt daran ist, sondern du möchtest ja, Bewusstsein aufmachen und das ist auch genau so, wie es ankommt. Du machst es mich sehr entspannt. Ähm, und ähm, genau dieses Gemüt strahlst du halt auch selber aus, dass man ne, ein Bewusstsein dafür ähm, im besten Fall mitbringen sollte und aber auch gleichzeitig eine totale Gelassenheit und ähm, das, glaube ich, macht es äh, sehr beeindruckend. Also du selber, deine Initiative, deine Selbstständigkeit und irgendwie irgendwie bist du da total gelassen mit allem und das ist total faszinierend zu sehen. Ja,
1: ja. ich weiß nicht, ob das immer mit, mit Selbstbild, Fremdbild so einhergeht. Ähm. <lacht> Ich meine, du bist ja auch selbstständig. Natürlich hat man auch Phasen, wo man dann sich wieder Fragen stellt. Wie geht's denn jetzt weiter? Muss ich mich nochmal neu erfinden? Werde ich jetzt von von Gott und der Welt überholt? Muss ich mich überholt überholt fühlen? Muss ich mich beweisen? Muss ich wachsen? Muss ich mich weiterentwickeln? Darf es nicht auch mal zeitweise einfach gut sein, so wie es ist? Aber diesen diesen Fragenkreis, den hat man immer mal wieder in, in regelmäßigen Abständen. Dann kommen wieder neue Ideen rein, das Netzwerk wächst, die Projektmöglichkeiten äh, wachsen. Da muss man wieder sortieren, Grenzen setzen. Das ist schon einfach ein never-ending Prozess, aber das macht das Ganze eben auch spannend. Und es zwingt einen im positiven Sinne dazu, immer mal wieder innezuhalten und zu reflektieren, so ein bisschen den Status quo abzufragen. Bin ich jetzt gerade auch tatsächlich wieder in meinem Hamsterrad drin? Bin ich nur am funktionieren und Abarbeiten? Oder möchte ich auch mal wieder zwei Schritte zurückgehen und mir überlegen, ähm, was dann potenziell noch so passieren kann. Also gerade wenn es um neue Formate geht oder wenn es darum geht, wie, wie kann man Menschen noch über welche Kanäle erreichen. Ich bin zum Beispiel eigentlich total der analoge Typ und liebs Menschen in, in echt zu treffen und Veranstaltungen face-to-face quasi zu veranstalten. Und frage mich dann immer wieder, müsste ich denn jetzt nicht eigentlich auch noch Webinare machen? Also dieses müsste ich nicht noch, das hat, glaube ich, jeder Selbstständige irgendwann dann doch phasenweise immer wieder. Aber ich ich lasse den Prozess offen und es es entwickelt sich so, wo die Energie eben hinfließt, wo wo sich die Möglichkeiten eröffnen und ich erzwinge mittlerweile ähm, viel, viel weniger als am Anfang, sondern ja ich ich lasse dem Ganzen so seinen Fluss weiß nicht, ob das professionell ist, aber es
0: hilft Und da mir kommt wieder die Gelassenheit Ach. ja dann dort, dort ja. durch. Ja. <lacht> ja. Auch, wenn, auch wenn ich die nicht täglich fühle. <lacht> ja. Gab, ja. Es in, gab es in der Zeit der Selbstständigkeit und gerade das, was du beschrieben hast, immer wieder diese Impulse und soll ich wachsen oder dies und bin ich noch richtig? Gab es jetzt irgendwie eine Erkenntnis für dich selber auch, die, die man weitergeben könnte? Hm. Schwer dramatische Frage. Ähm, Erkenntnis, äh,
1: also ich habe für mich gelernt, ich muss nichts machen, nur weil man das halt so machen muss. Ne? Also ich habe am Anfang ganz oft die Frage gestellt bekommen, ja und wie ist dein, dein Projekt denn skalierbar und fünfjahresplan und der ganzen Scheiß, den man halt immer hört. Ne? Mhm. Und Ich weiß nicht genau, was mich da hat so, so gelassen sein lassen, aber ich habe immer gesagt, keine Ahnung, also... Ich, ich mache jetzt halt erstmal und dann gucke ich, ob das irgendwann in welcher Form wachsen do- soll oder ob ich da Lust drauf habe. Und natürlich bin ich mittlerweile an einem Punkt, wo ich freie Mitarbeiter habe, die mir ähm, gerade im Backoffice ein bisschen zuarbeiten und Arbeit abnehmen und so. Da war, da war ich vor zwei, drei Jahren noch lange nicht. Ne? Also musste ich halt auch erstmal lernen, abzugeben und zu delegieren und dafür dann auch wieder Geld zu investieren und so. Ne? Aber das ist. Ähm, ja, es ist ein Prozess und man, man sieht sich selber dabei zu, wie man da wächst und auch mal auf die Nase fällt und wieder daraus lernt und dann wieder was anderes macht. Und ähm, ja, ich, ich, ich verurteile mich selber nicht dafür, wenn halt auch Sachen schief gehen. Ich glaube, das ist ganz praktisch. Ich weiß aber auch nicht, wie ich das gelernt habe, dass, ähm, Das ist irgendwie einfach so... <lacht> Also Selbstvergebung, das klingt immer so dramatisch und hochgestochen, ja, aber natürlich, wenn was was schief geht, frage ich mich, okay, was hätte ich jetzt anders machen können, aber ich ich bestrafe mich jetzt nicht in dem Sinne dazu, es gibt ja Menschen, die dann irgendwie Ewigkeiten in ihrer Schleife dann da drin hängen, das ist bei mir zum Glück nicht so, sondern ich äh, mache dann halt die nächsten Schritte und gucke, wie ich es so
0: adaptieren kann, dass ich mich wieder ansatzweise gut damit fühle. Bei, genau. Und ich glaube, dass ich, das ist eine Vermutung, dass du dich wahrscheinlich immer wieder fragst, was, was, ne, was für dir selber gut tut, worin du glücklich bist, was du gerne machst. Und wahrscheinlich kommt es dann immer wieder mal zu einem bestimmten Ergebnis. Und äh, meine Frage wäre noch, ähm, wie bist du denn eigentlich drauf gekommen, was, was dich persönlich so glücklich macht? Wie, wie gehst du davor? Hm.
1: Also das war vor dem Ministerium schon irgendwie ganz anders. Also ich glaube, ich war nicht wirklich ein reflektierter Mensch. Ich habe das irgendwie einfach immer so so gemacht. Keine Ahnung, ob das eine gute Intention war. Wie sagt man nicht nicht Intention, sondern Intuition war, die ich ich da hatte. Aber irgendwie war halt immer alles so, wie es war. Ähm, Die intensive Beschäftigung mit solchen Themen wie wie Achtsamkeit und, und Wohlbefinden und so, die hat natürlich schon auch dazu geführt, so kleine Rituale einzuführen, immer mal wieder ein bisschen so die Pausetaste zu drücken. Es muss jetzt nicht immer das riesen sein, aber gerade auch so im Alltag und zu gucken, was, was sagt denn mein Bauch? Also dieses Bauchgefühl das ist echt, echt wichtig. Und auch das haben mir mein mein enges Umfeld, gerade meine Eltern von Anfang an mitgegeben, aber ich konnte nie was damit anfangen. Ja, was soll mein Bauch mir denn sagen? (lacht) Aber ähm, wenn man dem ganzen Raum und Zeit gibt und da gehört für mich auch viel Ruhe dazu und auch Alleinzeit, ähm, dann kommt man dem schon ganz gut auf auf die Spur. Und da haben mir dann auch kleine Auszeiten immer wieder geholfen. Da sind dann die Ideen gesprudelt und plötzlich sind irgendwelche Fragen oder Probleme, die man wochenlang gewälzt hat, irgendwie mit einem Schnips von heute auf morgen war die Antwort da. Aber ich habe da jetzt nicht so den Fünf-Schritte-Plan, was man machen muss, damit man das rausfindet. Ich kann nur sagen, mir hilft Raum und Ruhe dafür und ähm, radikale Ehrlichkeit zu sich selber. Man ist ja auch immer Meister darin, sich selber zu veräppeln. Irgendwelche Sachen sich schön zu reden oder an Dingen krampfhaft festzuhalten. Dieses Loslassen ist ja auch immer noch so eine Sache. Und wenn man das im Kleinen erstmal übt und praktiziert, dann kann man sich daran tasten, wie das dann auch im Großen aussehen kann. Ja, und dann
0: ausprobieren, machen. <lacht> Wie beobachtest du das bei anderen Menschen? Weil genau das ist es ja. Du machst ja mit anderen Menschen auch solche Workshops, kleine, große Reisen, Vorträge etc. und kommst ja natürlich mit ganz vielen in Kontakt. Und was denkt Deutschland über das Thema Glück? Und wie geht Deutschland mit dem Thema Glück um? Was sind deine Erfahrungen dazu?
1: Ich kann es jetzt natürlich nicht repräsentativ sagen, sondern nur aus meinen Erfahrungswerten von den Menschen, die ich getroffen habe, ob die
0: jetzt Deutschland... ich glaube, du hast schon sehr viele getroffen. (lacht) Das ist nicht ganz Deutschland, aber ich glaube, du hast schon sehr viele getroffen, weil du es ja auch schon wirklich einige Jahre machst. Ja. Wie geht Deutschland damit um? Also ich... ähm,
1: Also der Bedarf und das Interesse, das ist riesig. Das kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Und egal in welcher Branche, egal in welcher Altersklasse, welche Schicht, was auch immer die Leute sind, mega, mega offen und neugierig, wenn man einfach nur mal fragt, was macht dich glücklich? Das denkt man gar nicht. Ich kriege auch immer gefragt, was für Unterschiede machst du, ob du jetzt in der Vorschule bist oder vor Führungskräften sitzt und dann sage ich du ganz ehrlich, so viel Unterschied Unterschied mache ich gar nicht, weil das sind alles Menschen und wenn wenn du denen auf Augenhöhe begegnest und authentisch und und, und menschlich, ehrlich, witzig mit denen agierst, dann ähm, sind sind da ähnliche Sachen, die dabei rauskommen. Also das Interesse ist da. Ähm, Manchmal ist ein bisschen Unbeholfenheit da ähm, oder Unsicherheit, dass man sich wirklich eingesteht, sich damit intensiver auseinandersetzen zu wollen, weil man irgendwie sagt, jo, ich habe ja eh noch so viel Zeit. Oder weil man sagt, oh, guter Punkt.
0: Ja. Man hat noch so viel Zeit. Ich ich wollte das unbedingt in dieses Interview irgendwie mit reinbringen was du beim Heidelberger ähm, Event gemacht hast. Das ja. Fand ich wunderbar. <lacht> ja, und ich kann es nur jedem empfehlen, falls er mal zum großen schwedischen Möbel. Äh, Komm, ein- kommen wir gleich zurück. Ja, okay, <lacht> ja. können, können, wir, können wir gleich erklären. Ja.
1: Ähm, oder halt auch so sehr in ihren in, in den festgefahrenen Rollen drin sitzen, ja, wo sie jetzt sagen, okay, ich bin jetzt halt Mutter von zwei Kindern und ich bin Hausfrau oder ich bin jetzt halt der Manager. Also so, so Dinge als gesetzt definieren und dann sagen, was, was soll denn jetzt noch kommen oder was soll ich denn jetzt noch ändern? Oder die Angst, von Angst getrieben sind, was passiert, wenn ich denn jetzt mich mit solche Fragen auseinandersetzen. Natürlich hat das Nebenwirkungen. Wenn ich wirklich ehrlich zu mir bin, was mich glücklich macht, dann ist der Job jetzt aktuell vielleicht nicht der richtige. Dann ist vielleicht auch der Partner nicht der richtige. Also es kann einfach was passieren. Ja? Und das birgt ein Risiko, natürlich im Positiven wie im Negativen. Aber Veränderung ist nicht immer easy. Man sagt ja hier auch, hallo Wachstumsschmerz und so. Ne? Mhm. Also es ist eine Mischung aus Bequemlichkeit, Neugierde, Unsicherheit. Aber... Und das ist vielleicht auch meine subjektive Sicht auf die Dinge, dass immer mehr auch dann ins Tun kommen wollen und ähm, tatsächlich was anpacken und Prioritäten setzen und vielleicht von 100 auf 80 Prozent gehen, um sich parallel noch irgendwie einen Traum zu erfüllen. Also ganz unterschiedliche Weisen, wie Menschen das dann tatsächlich in den Alltag äh, integrieren und und umsetzen können. Und um auf das Beispiel zurückzukommen, (lacht) da habe ich das Rad natürlich auch nicht neu erfunden. Ich lasse mich ja auch von jeder Ecke inspirieren und und puzzle mir meine Ideen so zusammen und gucke, wie kann ich denn das jetzt wieder in Bilder äh, fassen, die die Menschen halt äh, sich vor Augen führen können, um sich was mit nach Hause zu nehmen, um wirklich auch sich berühren zu lassen und ähm, durchaus auch ins Nachdenken zu kommen. Und das Beispiel, was du jetzt genannt hast, das ist dieses Maßband, was ich ganz gerne austeile bei Veranstaltungen, so ein Papiermaßband. Wo man ähm, ja dann mal abreißen darf, wie alt man denn im deutschen Durchschnitt so werden kann <lacht> mm. und aber auch gleichzeitig äh, da abtrennt, wie alt man denn bereits schon ist, ne? also was denn quasi schon an der eigenen Lebenszeit äh, an einem vorbeigeflogen ist. Ja. Und dann bleibt da ein gewisses Stückchen übrig, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger und das... Ähm, Tut schon auch ein bisschen weh. Also je nachdem, welche Zielgruppe vor mir sitzt, tut das den Menschen schon sehr weh. Aber da habe ich ich kein Pardon. (lacht) Es ist ja die Realität, da kann ich nichts dran ändern. Und ich sage dann, hey Leute, und das ist unser Spielraum, den wir haben. Das ist der Gestaltungsspielraum, den wir zur Verfügung haben, noch irgendwas anzupacken oder zu verändern oder uns uns selbst was Gutes zu tun, anderen Menschen zu helfen, unsere eigenen Werte zu definieren, nach denen zu leben, unsere Haltung zu ändern. Und ähm, wenn wir diese paar Zentimeter, die uns noch bleiben, nicht nicht effektiv nutzen, dann werden wir am Ende uns einfach grün und blau ärgern und ähm, das ist kein schönes Gefühl, am Ende irgendwas äh, zu bereuen, getan zu haben oder eben auch nicht getan zu haben. Und ganz viele gehen dann mit diesem diesem Stückchen Maßband sehr, sehr nachdenklich nach Hause und besprechen das dann am Abendbrottisch mit ihren Lieblingsmenschen oder nehmen es so quasi als als kleines Mahnmal, hängen sich das über den Spiegel (lacht) oder über das Bett und äh, denken darüber nach, wie wertvoll Lebenszeit ist und dass es eben nicht immer dieses Morgen gibt, auf das wir immer hoffen. Also Wenn ich mal mehr Zeit habe, dann kümmere ich mich ums Glück. Ja gut, die Zeit kann halt, wie das Gespräch heute Morgen mit meiner Bekannten gezeigt hat, die kann einfach sehr, sehr schnell, sehr endlich sein. Und ähm, das ist jetzt hier ein bisschen Carpe Diem-Gelaber, aber du weißt, was ich meine. Es geht einfach darum, worauf warten wir? Ich weiß nicht, worauf
0: wir immer warten. Also ja, jetzt. <lacht> kann ich kann ich nur unterstreichen, kann ich nur unterstützen. Das ist absolut richtig. Ich fand das grandios. Leider konnte ich selber, oder was heißt leider, ich konnte nicht mitmachen, weil ich gefilmt habe währenddessen. Es ist auch aktuell noch verfügbar bei Instagram, bei IGTV. Da kann man sich das nochmal anschauen. Und ich werde es auf jeden Fall auch nochmal machen, weil ich, also ich habe mir selber tatsächlich noch nicht bewusst gemacht, aber ich stelle mir das auch ein bisschen sehr dramatisch vor, wenn ich dann dieses Stück Linien... Papier dann noch in der Hand habe und sehe, wie viel Zeit mir noch drüber bleibt und mhm. ähm, dass man die doch dann sinnvoll nutzen sollte. Ja, ja. Gerade auch im Arbeitskontext,
1: ne? Also gerade ja. bei, bei so Veranstaltungen, Inhouse-Veranstaltungen bei Firmen mache ich dann, okay, wie lange dürfen wir denn jetzt noch arbeiten? Bis 67 ungefähr, ne? Mhm. Und das ist ja, das ist ja der Hauptbestandteil unserer Lebenszeit, ist ja Arbeit irgendwie inkludiert. Und wenn wir jeden Montagmorgen keinen Bock auf das haben, was wir tun, dann sollten wir uns schleunigst Gedanken machen, was wir ändern können, weil das ist einfach verschwendet. Ja, das ist verschwendete Energie, das ist verschwendete, in der Kraft, äh, verschwendete Kraft und Zeit und Herzblut. Und, also wir müssen gucken, wie wir äh, unser Leben, unsere Rahmenbedingungen irgendwie so gestalten können, dass äh, die Zentimeter, die uns, die uns bleiben, ob das jetzt mit Arbeitszeit oder Lebenszeit, macht da ja eh keinen Unterschied, ähm, dass wir die so gestalten, dass wir, ähm, uns gut fühlen auf allen Ebenen, die dazugehören.
0: Was würdest du Menschen jetzt in genau zu dieser Situation raten oder mit an, an die Hand geben? Wie kann man anfangen? Wie kann man genau damit starten? Wo, womit starten genau? Also w- bewusster zu werden oder also wenn man sagt, Mensch, das und das ist scheiße in meinem Leben oder mhm. also w- w- was, was für ein konkret, was, was muss ich jetzt tun? Was kann ich jetzt direkt, nachdem ich aufgehört habe, dir zuzuhören? <lacht>
1: das das ist natürlich sehr, sehr individuell. Also es kommt ein bisschen darauf an, wie man so gestrickt ist oder welche welche Themen oder welche welche Kanäle eben so die eigenen ähm, Triggerpunkte drücken. Ähm, Was ich ich vorhin schon gesagt habe, was bei mir immer hilft, ist sich wirklich Slots dafür freizuhalten, mit sich zu sein, um mal wieder dieses, ich habe dann auch manchmal bei, bei Vorträgen so eine schöne Analogie dabei, so, so eine Flasche, die gefüllt ist mit Wasser und wo so ganz viel Glitzerstaub drin ist. Und wenn du nonstop in Bewegung bist, dann ist dieses ähm, Material halt auch immer in Bewegung. ja? Und das macht alles ein bisschen matschig und undurchsichtig. Wenn du die Flasche aber ruhig hinstellst, dann dickert das alles zu Boden und du kriegst wieder eine klare Sicht. Und das ist eben so ein ganz, ganz schönes Sinnbild dafür, dass wir eben genau diese Ruhephasen brauchen, um uns über gewisse Dinge klar zu werden. Das heißt, der erste Schritt, würde ich jetzt sagen, aber das ist meine subjektive Sichtweise, mhm. ähm, sich kleine Räume der Reflexion im Alltag frei zu freizunehmen und wirklich auch im Kalender anzustreichen. Ja, Für die einen ist es dann das Me-Date, also das Date mit mir selbst. Für die anderen ist es eine, eine Runde Sport im Park. Keine Ahnung, wie man den Kopf freikriegt. Das muss jeder selber ein bisschen ausklamüsern. Mhm. Und dann bin ich ein großer Freund der Dokumentation, also so ein bisschen Gedanken ordnen, auch im visuellen Sinne. Ähm, Sei das jetzt schriftlich, sei das mal eine Collage, sei das vielleicht, weiß ich nicht, ein Instagram-Account, wo man gewisse Themen festhält. Da sind der Fantasie ja auch keine Grenzen gesetzt. Letztendlich geht es darum, sich mit dem Thema sehr, sehr breit zu befassen, sich inspirieren zu lassen, zu lesen, auf Veranstaltungen zu gehen, mit Menschen drüber reden. Das ist das A und O ja mal wirklich solche Themen auch im Freundeskreis, im Familienkreis anzusprechen. Da werden die krassesten Gespräche draus entstehen und neue Perspektiven mit einfließen lassen. Und ähm, dann werden so viele Türen aufgehen. Da äh, hat man vorher überhaupt nicht dran gedacht und es werden sich Möglichkeiten ergeben oder äh, wie das eben so mit sozialen Netzwerken im, im echten Leben so ist. Der eine kennt den anderen und dann hast du nicht gehört und hast du nicht gesehen. Und plötzlich ist man in einer ganz anderen Welt. Das das klingt jetzt komisch, aber es es ist wirklich so. Plötzlich gehen die Leute anders mit dir um, du gehst anders mit Menschen auf Menschen zu. Und ähm, ja, da da passiert ganz viel, wenn man einmal damit angefangen hat. Der wichtigste Schritt ist eben nur, es zu tun. Hm. Anzufangen. Also eine Mischung, letztendlich, Quintessenz ist eine Mischung aus Ruhe
0: bei mir selbst und aktiv nach draußen gehen in irgendeiner Form. Und genau für, dieses, für diese Impulse und inspiration bietest du ja zum Beispiel auch ganz viele Sachen, wo ich den Bogen schlagen möchte zu dem Thema mediale Präsenz, Presse etc. Du wurdest, glaube ich, von Anfang an wahrscheinlich sehr stark auch von der Presse sicherlich angefragt, sprich heute aktuell in der Stuttgarter Zeitung. Also wer aus Stuttgart ist, darf sich das gerne heute mal anschauen. <lacht> ähm, außerdem aber WDR, ZDF, dann hast du ein Buch rausgebracht, »Das kleine Glück möchte abgeholt werden«. Du hast letztens einen TEDx-Talk gehalten, wo du vorhin schon erzählt hast, den ich auch nur empfehlen kann. Er beginnt im Schaukelstuhl und, <lacht> und ist eine sehr schöne Geschichte. Und ja, und das ist unglaublich, es ist faszinierend und total schön zu sehen, wie, wie, wie viel du präsent bist oder die Initiative präsent ist vor allem. Und genau, die Frage stellt sich, wie macht man das? Wie ist es dazu gekommen? Oi, 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 also Immer Ja sagen zu allen Anfragen.
1: Ja, ja, das, 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 kann, ich, das kann ich nicht aus vollem Herzen so unterschreiben. Okay. Das kann auch ganz schön zermüdend sein, immer zu einem Ja zu sagen, weil ich ja mittlerweile mich eher im Nein sagen <lacht> Aber ganz ehrlich, ja, es war, es war ein Punkt ganz am Anfang ähm, vom Ministerium für Glück und Wohlbefinden erstmal richtig Pressewirbel zu machen. Aber es ist natürlich die Frage, wie, wie macht man das? Ähm, da da gibt es jetzt auch nicht so das Schema F, nach dem man vorgehen kann, weil auch mit Pressearbeit ist das was, ähm, pf, war für mich komplett neues Terrain. Ich bin da sowas von ins kalte Wasser rein. Ich hatte keine Ahnung, wie man mit Presse umgeht, was die Presse interessiert. Und letztendlich, ähm, pf, man, man muss ja irgendwas erzählen. Man kann ja einfach nur sagen, hey, und wir haben eine Idee, und wir sind cool, mach mal. Ne? Sondern... Man braucht ja irgendeine Vision, man braucht ja irgendwie diesen, ich weiß nicht, ich musste vielleicht die Presse selber fragen, was sie interessiert <lacht> Ich glaube, damals war, war das Charmante, dass es eben Studierende waren, die den Gedanken der Weltverbesserung in Form von so einer provokativen Metapher eben in die Welt rausgebracht haben. Und das hat sich dann so peu à peu weiterentwickelt zu der kecken äh, Ministerin, die sich da selber äh, ernennt und einfach so frech das ganze Amt weiterführt. Und dann zuträglich waren eben immer diese ganzen Aktionen, die sehr sinnbildlich sind, die sehr greifbar sind, wo man eben auch die Begeisterung der Bevölkerung gespürt hat, wo dann teilweise Hunderte oder Tausend Menschen mitgemacht haben. Und das war dann natürlich auch wieder dann für... ähm, für die Lokalpresse, aber auch für die für die größere nationale Presse einfach immer wieder ein schöner Aufhänger. Und so hat sich das im Laufe der Zeit entwickelt, dass ich so eine Form von Expertin geworden bin, glaube ich, irgendwie so von, von außen abgestempelt, Expertin für und dementsprechend kommen die immer wieder so auf mich drauf zurück. Also ich habe Seit, seit den Anfängen nie wieder aktiv Pressearbeit gemacht. Das ist alles mhm. immer so entstanden. Deswegen kann ich nicht sagen, wie es funktioniert. Außer, und das ist jetzt wieder aber viele, viele Themen von vorher aufgegriffen ähm, echt sein, intrinsisch nach außen geben, authentisch sein und für die Sache kämpfen und nicht kämpfen, kämpfen ist doof, für die Sache ähm, einstehen und, und das Gute verbreiten und das kommt in irgendeiner Form kommt das zurück.
0: Ja. Absolut, das glaube ich auch. Ähm, aus meiner Marketingbrille, aus meinem, aus meinem seriösen Marketingstudium heraus <lacht> ich, kann ich nur sagen, ähm, ich glaube tatsächlich genau das, was du auch schon gerade gesagt hast, es sind die Aktionen. Es ist aber natürlich auch der unglaublich geniale Name und es ist Bist du als Person, weil. Also ich habe dich ja vor einiger Zeit schon viel länger, äh, vor einigen Jahren entdeckt für mich persönlich und dich lange verfolgt und so weiter. Und da bist du auch irgendwann die, aus diesem medialen Kosmos quasi in meine Blase reingekommen <lacht> und ähm, lange verfolgt. Und irgendwann hatte ich dann einen, einen guten Grund, dich anstupsen zu dürfen. Ich hatte dann Frauenmacht und dann, dann, <lacht> Ach, dann durfte ich quasi anklopfen bei dir und habe mich dann gefreut, äh, dass, dass ich dich kennenlernen äh, darf. Und dann habe ich dich das erste Mal getroffen und also es klingt wirklich sehr kitschig und sehr romantisch, aber ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass wir uns schon mal, also da waren keine Hürde da und das hat was damit zu tun, dass du wirklich eine sehr, sehr, sehr positive Ausstrahlung hast. Ein gelassener wirklich warmherziger Mensch bist. Linda, jetzt ist doch auch mal gut. (lacht) Und das hat man halt auch beim Event gemerkt. Und das das merken die Menschen auf der Bühne und aber auch in deinen Aktionen und dem, was du da tust. Und ich glaube, das macht es halt auch aus. Sprich, mit wie viel Herz und Liebe du da rangehst. Und und du stehst dahinter und das das, trägt es halt. Ähm, Von daher, diese Mischung macht es. Und ähm, ich glaube... Das wiederum überträgt sich natürlich. Und ich glaube, deswegen kommen natürlich auch die Medien und die Presse zu dir und sagen, das ist total super, was du da machst. Und das ist es ja auch. Und ich glaube, deswegen ist es halt immer so ein Spiel. Also, wenn man etwas macht, worin man authentisch ist, worin man auch gelassen ist, dann zieht man solche Sachen an. Aber natürlich kommen auch immer wieder mal die Fragen und die Zweifel auf, ähm, wo man dann nicht so gelassen ist. Und die kennst du ja auch. Ich frage mich nur immer,
1: also... Ich ich kann das irgendwie nicht, äh, da irgendwelche Rollen spielen oder Masken aufsetzen. Ähm, Das ist natürlich der Vorteil, wenn das so Menschen erreicht wie jetzt bei dir, äh, wo man einfach merkt, okay, krass, wir sind jetzt hier auf einer Herzebene und wir können irgendwie unmittelbar miteinander, obwohl wir uns noch nie live gesehen haben. Das war jetzt in Heidelberg ja das erste Mal, äh, so richtig in echt. Ähm, Aber auf der anderen Seite habe ich manchmal auch so ein bisschen Schiss, ob das nicht auch Gefahren birgt, also Verletzlichkeit und andere unterstellen dem vielleicht auch Naivität oder so. Es ist ist eine spannende Frage, was so Authentizität eben für Vor- und Nachteile hat.
0: Hast du denn schon mal Nachteile selbst äh, spüren müssen? Also, ich sage mal, so, in der der Wirtschaftswelt schon ab und zu, eher
1: zu Beginn mittlerweile geht's, weil ich mir so mein mein Standing erarbeitet habe. Aber ja, das kleine junge Mädel, ähm, was irgendwie so das Herz auf der Zunge trägt, das muss ich halt auch erstmal was erkämpfen. Also, gerade auch so im. Ja, im wirtschaftlichen Kontext. Es war schon, es weiß nicht negativ, aber es war ein Weg, den ich gehen musste. Ähm, das Problem ist halt, Problem in Anführungsstrichen, ich, ich kann halt nicht anders. Also ich bin jetzt nicht die Abgebrühte, die sagt, okay, da sitzt jetzt xy vor mir, ich muss jetzt so oder so sein. Ich, ich, jetzt sind wir wieder beim Vorschulkind oder bei der Führungskraft. Ich bin halt einfach so. <lacht> und ähm. Ich fahre auch gut damit. Also in 99 Prozent der Fällen, das ist alles, ist alles wirklich sehr entspannt und, und, und easy. Ich würde das auch gar nicht ändern wollen. Das ist so mein, mein Hauptwert einfach. Ne? Also, wenn man sich darüber Gedanken gemacht, was sind so die Werte, für die ich einstehen möchte. Und das ist für mich halt Echtheit und Menschlichkeit und Nahbarkeit und sowas. Ne? Und dann, dann lebe ich das natürlich auch. Ne? Ähm, ich wollte noch irgendwas anderes sagen. Ach, zum Thema Ja sagen und Nein sagen. Das ist jetzt nochmal eine Rolle rückwärts, aber das war mir dann auch nochmal wichtig. Mhm. Ähm, das, ist, das ist ein schmaler Grad, was da richtig und um was falsch ist. ne ähm, Wie oft man Ja sagt und ähm, wann man dann dann doch irgendwann auch mal sagen muss, hoppla, ähm, Stopp, Grenze setzen, ich muss jetzt auch was absagen, Nein sagen, ähm, oder abgeben. Mhm. Und, ähm, bei Presse fällt es mir immer wieder schwer, weil es mir auch einfach unglaublich viel Spaß macht. Also mir macht es ja. total viel Freude, Radiointerviews <lacht> mit Leuten zu quatschen. Fernseh, Fernsehgeschichten sind einfach immer wieder aufregend und spannend. Das sage ich immer, ja, weil ich einfach persönlich Bock drauf habe, ob mir das jetzt was bringt oder nicht. Das ist, mir, das ist wirklich sowas von zweitrangig. Ähm, ich glaube, bei Presse muss man heutzutage... Ähm, schon einfach dankbar sein, wenn man die Möglichkeiten hat. Natürlich muss man auch da gucken, welche Presse repräsentiert mein Thema am besten, was ist auch ethisch vertretbar, was was passt eben zu mir, meiner Herangehensweise. Da gibt es tatsächlich auch schon Sachen, die ich abgesagt habe, weil ich gesagt habe, ich kann nicht mit dem Sender und ich kann nicht mit der Marke, also das das passt einfach nicht zu den Werten der der Kampagne. Aber prinzipiell bin ich da schon leidenschaftlicher Ja-Sager. Ähm, Wo ich mittlerweile wirklich lernen muss, und da sage ich aus allem vollem Herzen muss, obwohl das ein Wort ist, was ich mir abgewöhnen möchte, ähm, ist die E-Mail-Flut, die mich halt wirklich erreicht. Es ist krass, was was an E-Mails reinkommt, äh, mit Anfragen, mit äh, kleinen und großen Hilferufen, mit äh, können wir nicht hier und hast du nicht da und da muss ich wirklich sehr, sehr selektiv vorgehen und, und sagen, ich kann, nicht, ich kann nicht die Welt alleine retten. es geht nicht. Ne? Mhm. Und da, da wirklich wertschätzend ähm, diplomatisch den Menschen aufzuzeigen, was für Handlungsspielräume sie selber haben, dass sie nicht für alles immer mich brauchen ähm, und da wirklich auch konkret abzusagen und nein zu sagen, das ähm, tat mir am Anfang sehr weh, aber mittlerweile kriege ich das besser hin. <lacht> ja.
0: Gibt es irgendetwas, wovor du Angst hast? Schon mal eine gute Reaktion.
1: Beruflich, ich habe ich hab mir das Ende des Jahres, hatte ich mir mal, ähm, da könnt ihr mal in meinen Instagram-Highlights gucken, da gibt es eine Rubrik über meine Ängste. Da habe ich mir nämlich genau die Frage gestellt, wovor habe ich Angst und habe mir am Anfang schwer damit getan, Antworten zu finden aber dann kamen so plötzlich dann doch ganz viele Sachen, vor denen ich angeblich vermeintlich Angst habe. Das sind ja oftmals auch die eigenen Glaubenssätze. Ne? Also hier irgendwie ähm, zum Beispiel Höhlenangst habe ich. ja? Die habe ich de facto. Höhlen oder Höhe? Höhe, also ja, vor Angst oder, oder vor hohen Gebäuden und sowas. Witzigerweise, als ich mir dann meine Ängste so vor Augen geführt habe, habe ich auch gleich unmittelbar immer wieder ein Beispiel äh, im Kopf gehabt, wie ich mich automatisch oder bewusst dieser Angst gestellt habe, ganz proaktiv. Und in dem Fall war es dann ein Fallschirmsprung, den ich gemacht habe. Und da gibt es viele kleine und große Beispiele und das war ganz witzig, mich selber dabei zu beobachten, wie ich die Ängste aufgezählt habe, aber gleichzeitig, wie gesagt, schon im gleichen Atemzug ein Beispiel nennen konnte, wie ich zumindest versuche, mich dieser Angst dann wirklich sehr aktiv zu stellen. Und ich glaube, das ist auch die einzige Möglichkeit, wie man damit umgehen kann. Ne?
0: Würdest du heute noch mal einen Sprung machen? Falschem Sprung? Hm, nee, ich glaube, aus dem Alter bin ich raus. Oh. Also Ansonsten du, hätte ich gesagt, lass uns doch mal zusammen einen Tandemsprung machen. B-
1: bist du ausgebildet? Ich einen Tandemspringer, nee, das oder? nicht,
0: aber ich springe sehr gerne äh, mit jemandem, der das kann. Also, Machst du das regelmäßig? Das würde ich jetzt auch nicht behaupten, aber ich würde mir gerne vorstellen können, das noch regelmäßiger zu machen. Ich finde das nämlich eine sehr gute Sache. Wie oft hast du das schon gemacht? Tatsächlich erst zweimal. Ach so, da siehst du Vorsprung. Ja, aber ich war tatsächlich auch direkt danach jedes Mal eigentlich ähm, in der der Position, dass ich gesagt habe, hey, ich würde ganz gerne einen Schein machen. Es ist leider noch nicht dazu gekommen. Ähm, ja. beschäftige ich mich nach dem Interview heute noch mal damit. <lacht> ähm, aber mein Vater wiederum fand das eine sehr gute Idee, weil er selber ist Motorradfahrer und er hat gesagt, im Himmel gibt es weitaus weniger Idioten, die da in die Quere kommen können, als wie unten auf der Straße. Von daher hat er gesagt, es ist wahrscheinlich ein weniger gefährlicher äh, Sport als äh, Motorradfahren. Deswegen hat er gesagt, mach das, Linde, <lacht> und nicht Motorradfahren. Ja, das glaube ich allerdings auch. Das, ja, ist, das ist ein ist schönes, so. schönes Bild. Nee, also ganz ehrlich, also das war eine,
1: war eine weltgeile Erfahrung. Ich würde es niemals missen wollen. Ja, also allein dieser, dieser eigene, ich darf jetzt hier so frei reden, der eigene Arschtritt. Ja, also sich selbst das so zu beweisen, das war schon für mich persönlich einfach ein großer Meilenstein. Ähm, und auch der Hormoncocktail, der da ausgestoßen <lacht> wird, das ist ja unbeschreiblich. Ich kenne mich mit Drogen nicht aus, aber so muss ein Drogengefühl sein. Mhm. <lacht> ähm, aber ich brauche es einfach nicht nochmal, auch um mir dieses Erlebnis jetzt nicht so kaputt zu machen. Ne? Also manche ja. Dinge braucht man halt nur einmal und dann ist auch gut. Ja. Aber ihr könnt ja mal stöbern, ich habe jetzt gar nicht mehr alle Ängste vor Augen, was ja. da noch mit äh, reinspielt, vor großen Menschenmengen reden ne? oder äh, verrückte, verrückte Anfragen oder Chancen äh, wahrnehmen und sich selber äh, aus der Komfortzone rauskatapultieren. Und, ähm, ja. Also da, da kommen viele Sachen
0: zusammen, wenn man sich mal ehrlich fragt, wovor habe ich denn angeblich Angst? Ja. Genau, dafür kann man ja bei dem Instagram-Account vorbeischauen, wo man dann auch immer Aktionen von dir mitbekommt und du schreibst auch sehr, ähm, sehr, sehr ähm, herzliche Newsletter, wie ich finde. Ein großer Freund von Newslettern, aber deinen lese ich tatsächlich. Was ist dann äh, deine nächste Herausforderung? Und ich habe etwas im Hinterkopf, was ich nicht auf was kommt. <lacht> Du hast etwas im
1: Hinterkopf und ich habe es äh, vor mir. Richtig, <lacht> genau das meine ich. Das ist der große, pralle, dicke Bauch. Ähm, das ist meine nächste große Glückschallenge sozusagen, äh, ja, dass ich dieses Jahr tatsächlich Mama werde und so langsam ja. realisiere ich es auch mit wachsendem Umfang. Ja. Und ähm, das ist äh, nochmal natürlich jetzt eine ganz andere Geschichte, wie man das jetzt ähm, ins Leben integriert und beruflich und privat natürlich viele. Ja viele neue Schritte gehen wird. Aber auch da, toi, 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 ähm, es wird gut. Ich weiß noch nicht, wie es wird, aber irgendwie
0: wird (lacht) es gut. Ähm, da Auch da zum äh, Event in Heidelberg hast du äh, kurz ein paar Anekdoten erzählt und auch da hat man gemerkt, dass du sehr entspannt bist und gesagt hast, ja, mal gucken, wie es Kind wird, wie dann so Dinge möglich sind und wie lange und so weiter und ähm, mit keiner festen Schablone, sondern eher so mit, wir schauen mal, wie es wird. Kannst du doch aber auch nicht anders, oder? Also da sind wir wieder bei
1: dem, bei dem Planen. Was bringt es, wenn ich jetzt mir vor den Masterplan zurechtlege? Und entweder
0: das siehst du so und ich glaube, dass, also ich sehe das auch so, aber ich glaube natürlich, dass schon einige Vorstellungen davon haben, wie dann eine Elternzeit wird, wie vielleicht, ein, was man mit dem Kind zu so macht oder so und wann mhm. man arbeiten und so. Ich glaube schon, dass auch tatsächlich es wirklich einige gibt, die Vorstellungen dazu haben oder die auch schlichtweg einfach Angst vor bestimmten Situationen haben, die dann kommen werden und ähm, mhm. wissen, wie man damit umgehen soll ähm, und äh, genau, und du weißt auch nicht, was auf dich zukommen wird, das kann keiner sagen, ähm, aber mit einer gewissen Gelassenheit da reinzugehen, weil man es halt nicht sagen kann und dann zu schauen, mal gucken, wie es wird und äh, dann reagiert man halt auf das, was kommt.
1: Ja, ich versuche halt, ich versuche, ich betone, ich versuche (lacht) halt immer, mir so wenig Gedanken wie möglich über im wahrsten Sinne des Wortes umgelegte Eier zu machen. Das ist dann immer diese Hätte, Wäre, äh, Wenn-Geschichte. Das ist erwische ich mich teilweise nachts eben auch dabei, wenn ich dann doch wieder mich wälze und auch meine Sorgen natürlich habe, aber dann frage ich mich, okay, stopp mal, hallo, das macht gerade überhaupt keinen Sinn. Warum verschwendest du deine kostbaren Stunden Schlaf, die du jetzt noch haben könntest, (lacht) Ähm, mit irgendwelchen Gedanken, die, ich glaube, es gibt da sogar eine eine Zahl dazu, dass 85 Prozent der negativen Gedanken, die man sich macht, überhaupt nicht nicht Realität werden. Und das ist halt eine Mhm. enorme Zahl. Und wenn man sich dessen bewusst wird, dann kann man auch sagen, jo, dann mache ich mir halt Sorgen drum, wenn es soweit ist, dann ist ist es ja noch nicht zu spät. Aber was das Kind und Beruf angeht, ich glaube, hier ist es auch wirklich wichtig, dass man oder das lässt mich besser schlafen und gelassener sein, dass man ein gutes soziales Netzwerk hat, ne? dass man einfach Leute hat, auf die man vertrauen kann, dass man nicht das Gefühl hat, man steht jetzt hier als Mutter in der modernen Gesellschaft äh, alleine verantwortlich da und, und muss sich um alles, alles kümmern. Sondern ähm, es ist halt ein Gemeinschaftsprojekt, sage ich immer. Ne?
0: Ist es, also. im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ne? Ich habe es
1: ja auch ja. nicht ganz alleine fabriziert. Nee. <lacht>
0: ja. Liebe Dina, ähm, wo, wie kann man dich konsumieren? Was kann man für Aktionen mitmachen? Wo gibt es dich vielleicht jetzt sogar noch demnächst zu hören? Also hier auf jeden Fall, äh, aber ähm, ja, wie, wie, wie kann man von dir ganz viel mitbekommen? Mhm. Wie kann man mich konsumieren? Das habe ich ja, auch das ist nicht auch gehört. Sehr <lacht> ja, cool.
1: Also, man kann mich, gut, jetzt in nächster Zeit live ist ein bisschen schwierig. Ich werde erst wieder ab dem Herbst irgendwo rumtanzen. Mhm. Äh, wo genau, ähm, das kann man am besten über die sozialen Kanäle und über die Webseite erfahren, wo wir dann auch bei den Medien sind, äh, über die man mich wahrscheinlich am leichtesten erreicht. Das ist Instagram und Facebook, jeweils Ministerium für Glück, in einem mit UE geschrieben, Äh, ministeriumfürglück.de da gibt es alle Infos zu allem, was ich so treibe. Ähm, Es gibt den von dir hochgelobten Newsletter, der aber so eher unregelmäßig kommt, immer nur dann, wenn es was zu berichten gibt. Äh, Ich habe auch einen Podcast, den kann man konsumieren. Was gibt es noch? Karten bestellen, kostenlos. Genau, diese diese kleinen ganzen Materialien und Aktionen, das findet ihr dann auf der Webseite, die Infos dazu. Da könnt ihr euch mal durchstöbern, was für kleine Interaktionen, worauf ihr da Lust habt und wo ihr
0: mitmachen wollt. Ja, ich glaube, das war es auch schon, ne? Absolut. Und der aktuelle Weltglückstag ist nicht zu vergessen am 20. März. Und ich glaube, wenn man deinen Namen einfach mal auch bei Google eingibt, da kommen ganz viele tolle Videos auf. Und wie gesagt, der TEDx Talk, den kann ich auch nur empfehlen, sich da mhm. mal reinzuschaukeln. Im wahrsten Sinne, in in Sinne des schön. Wortes. <lacht> Ich ja, kann wir, werden, es auch, wir werden das Baby schon schaukeln, ne? Richtig, richtig, richtig. <lacht> Dabei lasse ich es jetzt auch. Ich möchte nur noch die Empfehlung aussprechen, ähm, wenn du irgendwo ab Herbst dann wieder live unterwegs bist, ich kann es nur jedem empfehlen, dich mal live <lacht> zu konsumieren. <lacht> ähm, und äh, genau, und wer mit dir in Kontakt äh, gehen möchte, kann ich auch nur. Also ein, ich weiß, deine Kaffeeliste ist schon wahrscheinlich äh, explodiert. Aber ähm, ich kann es nur empfehlen, mit dir in Austausch zu gehen. Und ähm, ja. Du wirst es ja t- Sch-
1: schrei- schreib mich einfach an, also sei das jetzt
0: E-Mail oder Social Media. Manchmal
1: dauert es jetzt gerade in dieser Zeit wird es ein bisschen dauern, aber bei mir bleibt nichts unbeantwortet. Das ist äh, immer so mein mein großes äh, mein großer Wunsch. Äh, manchmal dauert es eben ein bisschen länger, aber wenn er Frage hat, kann sich jederzeit immer melden. ich, ich bin
0: greifbar. <lacht> Liebe Gina, ich danke dir von Herzen und äh, freue mich auf die Veröffentlichung für, für dieses Interview und wünsche dir jetzt ähm, ja eine Zeit äh, zum Genießen mit dir und äh, dem kleinen Baby und alles, was da jetzt Neues auf dich zukommen wird.
1: Danke, liebe Linda. Ich, ähm, ja, ich bin ganz beseelt und äh, ich freue mich, wenn ich dann irgendwann wieder nach Hamburg komme und wir endlich auch mal unser ausgiebiges Kaffee-Date nachholen.
0: Genau, das machen wir. Also,
1: Vielen Dank für die Möglichkeit und großartig, was was du da auch auf die Beine stellst und mupst. und ähm, ich supporte das aus ganzem Herzen, äh, wie auch immer mir das nur möglich ist und ähm, ja, danke, danke. Für dir. Danke dir.
0: <lacht> Tschüss. Alles Liebe, ciao.